0: 你好，欢迎收听播客节目《看理想圆桌》，我是主播颠颠。看理想圆桌是看理想编辑和主讲人放飞聊天的地方，也会时不时邀请各个领域的好朋友们来坐一坐。希望这里成为你晾晒心情、找到共鸣和听见生活更多可能的小阳台。节目上线这天是2024年1月17号，星期三，比平时早了一天。明天是腊八节，提前祝各位节日快乐，记得喝粥。我准备今晚就搭配一些五谷杂粮，用电饭煲预约一份，不叫八宝粥，就叫忙成一锅粥吧。开个玩笑，再忙也要记录生活。明天就在小红书发个喝粥视频，欢迎各位监督和互动。年初年底就是约新朋会老友。这期我邀请有台公司茶水间和时差档的主播妮娜、圆梦和人类学学者看理想倒霉人生生活指南主讲人袁长庚老师，通过我们各自拍的几段视频，一起回顾过去一年的工作生活变动和感悟。以及顺便聊聊现代人这种记录欲和分享欲是怎么回事意义又在哪里？因为最近呢做了很多的这些回顾啊、总结相关的一些选题，这一期呢有一些新的角度，呃，也是因为看到我知道咱们三个都玩小红书嘛，小红书上面它最近有一个官方发起的活动叫“请看我的 VCR”， 就是很多用户用视频的形式来记录和展示自己的生活。比如说，有些话题像是还是立个 flag 吧，年初大家就会立一个新的 flag， 呃，至于立不立得住就不好说了。还有发起了话题，我看到是2023最舍不得删除的十秒，看到这个话题我还回想了一下，然后翻了翻我的手机相册，这些看得我有点眼中带泪啊。先先问两位吧 ，2023 年有没有拍过到现在你们都舍不得删的视频？遥远的朋友，妮娜，要不先说吧。
1: <笑>有，<笑>而且我昨天就是翻了不止一段、啊嗯、我早上起来还在跟颠颠说呢，我说：“哎呀，你这个节目呀，让我昨天晚上都不是眼中带泪，是流下了鳄鱼的眼泪。<笑>
0: ”<笑>怎么叫鳄鱼的眼泪？鳄鱼的眼泪是假惺惺的，我相信你一定是流下了真诚的眼泪。<笑><笑>
1: 对，就是夜里哭啊，在那儿抱着被子。我可以分享一下，就是、嗯、去年还挺多，然后就分享几段最难忘的这种十秒吧。我觉得去年在工作上最舍不得删的一次，嗯、也是感谢咱们看理想。然后有一次是跟道长的合作，然后为什么呢？哦、对对对是因为我原来是这个八分的听众，重度听众。对，然后在就是两三年前吧，我记得听八分的时候，然后我还对着八分许个愿。那个时候可能也不认识看理想，然后也不认识咱们看理想的这些伙伴们，然后我就对着八分许愿，我说什么时候才能跟道长一起工作呀？<笑>许了个愿，然后就没想到这个愿望会在这个二零二三年实现了。所以我昨天刷到的时候，因为你会有一些人生就是生活跟工作的交叉嘛，然后当然想说，哎呀，这个好像是在去年。工作上就最舍不得删的那十秒钟的那个记录，然后因为在合作的时候，我也那个许了愿，我说人生还是可以有点目标的，就万一三年前许的愿望可以零了，呢？那是谁成
0: 的？哎，我觉得许愿很重要。<对>你许的这个愿望呢，我们的共同的朋友，我的老同事杨大一同志也许过，你看后来不也实现了吗？成为了道长的编辑。大家就是不管能不能实现，先许愿。这叫什么？取法上上得乎其上，取法乎上得乎其中，就是你往大了许，到最后呢可能差不多。哎<对>，但是你<就>是你你说的那个视频内容是什么呀？哦，
1: 就是就是他们当时。帮我拍嘛，就是因为当时是主持人，然后跟道长做节目是做采访，然后还有他跟钱晶老师，还有一位霍瑞的嘉宾对稿子，然后大家一起在写。因为我记得那个时候还是初夏吧，应该是四五、嗯、月份。就因为我觉得去年、嗯、像刚才垫垫说的，对我来讲的话，嗯、时间的变动感会特别快，就感觉这一路是快进，然后怎么什么时候就到了，真的要一会儿可以聊一聊，就离开的时候，所以就是一下拉回了，就是孩子。嗯在国内的那一段时间，记得当时那个视频里的还有咱们、嗯、看理想的小伙伴在摆桌子，就是每一场活动的背后也有大家的这种辛劳的付出的时候，还有一点点把我带回去，就还挺感动的。嗯因为刚才说的这个是工作嘛，然后但是我后来也找了找，就是在生活方向的，嗯嗯、我觉得第一个想要分享的就是天天知道，我其实挺爱玩的，所以我有一档绿色的播客，哦嗯、叫时差档，我也可以跟袁老师说一说，就是我去年我就趁着这个机会说翻了下自己的照片和视频，我去年就是从最初我们能够开始去出国，然后四月份去了东京。然后五月份应该是曼谷跟普吉岛，然后六月份是巴黎和戛纳，七月份是那个日本的伏击 Rock， 等到后来九月份就走了，感觉会有一个叫什么，就是跟一个小相册似的，但是我已经很久没有翻过这个相册了，所以我就昨天是在这个去年的回忆里面，有的时候我就想啊，天哪，我说我去过这么多地方吗？在去年一年的时候，就有点觉得有点意外。但是最让我舍不得删的，然后印象还最深刻的，反倒是第一次从就是亚洲飞到欧洲，嗯、就是那一次去戛纳，然后也是一个学习的机会嘛。当时还分享过，就是说第一次跟这种西方世界有连接，然后你会有那种看到很多的这种面孔和移民城市来到这种地区的时候，嗯、就是有一种那种你突然跟这个世界发生这种连接，然后重新回到这个世界的时候，我是第二天一大早就特别醒得特别早，然后就走，就在巴黎走，就是你特别想看这个城市会有什么变化。这几年就是我们在世界的这边是东方，然后但是这一边西方有没有一些变化？然后走这一路吧。我觉得有一点恍惚，就好像这个城市就没有太大的一些变化。它几百年，它就是这样子。等到坐地铁到铁塔上面出来的时候，我就看到铁塔那边有一个艺术家，然后他就在那边已经开始唱歌了，支了一个好大的牌子啊，在那边唱摇滚。然后我就在看，我说他这个牌子上写的是什么？读完了之后那一刻我就笑了。他那个大牌子上写的是 “AI Dangerous”。<笑>就是 AI 危险，嗯、我觉得在那一刻就是产生了两个想法，嗯、就第一个想法是说，我终于知道为什么 AI 在欧洲会一直被打败，你知道吗？就是被艺术打败了。嗯<笑>嗯、发展不起来，但是第二一个就是，就是我觉得我们周围的物理世界，不管变与不变，是在这种可能小城或者几百年不会变的这样城市，还是在像北上广，就是日新月异，我们一直在不断的这种有变化的城市当中。就是有一些事件，它可能一旦发生了，好像就会推着我们生活往前走。就那一刻，你站在巴黎，你可能会觉得这个城市没有变化，好像我们过去几年的这种生活在这块没有留下任何的痕迹。但当你看到 AI dangers 的时候，你一下就会知道，<笑>哦，这个城市也在发展变化，有一些东西它发生了，会对每一个人都会有影响的。
0: 你看，人类学学者就是先观察，先听，<对>包括呢，我我发现啊，袁老师是把小红书当做田野调。调查的那个田野，长期、哎、确实是是吧？有有什么人类观察成果和我们分享分享？在小红书刷到什么视频了吗
2: ？我每天都能刷到印象深刻的。我昨天晚上还刷到一条，是因为我那个小红书既不关注也不被关嘛，所以就是算法拿我，就是觉得搞不清楚这个人到底要在这儿干嘛。嗯嗯所以他特别想那个，就是广撒网，就是看看我到底喜欢什么，嗯、然后这种这种。所以我昨天刷到一个，嗯、就是有一个人讲这个听磁带。你你怎么去？就是有一些注意事项， oh. 然后就是说包括他讲的特非常专业，叫什么磁带的种类之类的。这个东西对于我而言，就这是我我觉得小红书最有意思的地方，因为磁带这个东西从物理和含义上讲，它完全已经退出历史舞台，它只是很少数的一部分人还在使用的一种一种介质。就是你你会在小红书上看到有一些特别不合时宜的人，就是他们不管这个世界发生了什么，就他还是觉得说我喜欢的那一套东西特别重要。然后我点进去看了一下，其实他可能就三十多个收藏和点赞吧，就是他肯定也不会成为一个什么爆款，但是那个人做的就非常精良，就我看了以后觉得特别感动。嗯、我觉得其实很有点就是 Nina 刚才说那个感觉，我觉得欧洲人很多是这样的，就是欧洲有些店就是他已经开了好几代人了。但是他完全不是说为了说我要开成一个连锁或者我怎么怎么样，他就是就是卖给我爸爸认识的那个人，他儿子他孙子，然后就是子子孙孙这样卖下去。我觉得今年我身边的很多人，我不知道你们两个人感觉是什么。就我今年，我觉得我身边的很多人终于开始慢下来了，就是大家快不起来了，就是你快也没有方向，或者说你快也没有什么必须要去的一个一个地方。呃，我我自己就是感觉最明显的是国内，比如说我的学生，他们五一假期的时候，就所谓特种兵旅游旅行刚开始火那段的时候，嗯、就我自己的感觉是，就大家就像就仨亿人一样，就必须要把三年欠的东西补回来。但是你你补回来以后，你会发现，因为它特别短的时间内完成这件事儿，所以它构不成一个成熟的记忆。它也构不成一个，就是你你把它拿出来玩味的东西，所以就是这个热期过了以后呢，大家迅速要进入到这种，就是不知道下一步去哪儿了。所以我的感觉就是这一年，大家很多人都都慢下来，所以这个时候就是很多人好像也觉得，就是我好像过得不那么不那么积极向上，也不一定积极向上，就说我我不是那么紧跟潮流，好像也没有什么太大问题
0: 。刚刚袁老师说到这一点呢，就妮娜是属于那帮已经。反应过来，然后开始去行动的人，倒不是说他把这个事儿想得很通透了，嗯、但是呢，他觉得自己要做出一些改变了。嗯、呃，我最近录节目也会提到说，二零二三年周围一些朋友做出一些人生决定啊，改变。其实我脑子里想的几位朋友里面，其中一位就是妮娜。作为一个已经毕业，然后工作了十几年的人，而且已婚人士呵呵，做了这样的决定，我觉得是很不容易的。呃，这样的例子有吗？有多吗？但似乎不是那么那么的多的。九月份去吧，<对>你得重新重新在一个国家，在一个城市，新的语言环境去适应那样的生活。要不您您也总结总结，回顾回顾，特别是您二零二三年后面这几个月
1: 。哎呀，刚才一边说我就一边胆颤啊！从去年出国了之后吧，我觉得时间那个维度好像就跟在国内不一样了，就是那个时间的进度。嗯接着刚才袁老师说的，二零二三大家好像都在找答案，颠颠也在说嘛，就每个人都在问自己，好像生活是什么。然后就像去年，我记得颠颠最后还采访了就是月下的那个乐队嘛，瓦伊娜，然后他们那首歌，就每个人。对，都每次都人在说大梦,大梦就怎么办？<笑>对我也是大梦，然后就觉得那个对吧？圆梦你可怎么办呀？就是我们好像都在问生活，我应该怎么办？<笑>我真的是作为大龄研究生，然后也又是已婚人士，嗯、大概在行动之前，我觉得有几个特别放不下的吧。就是首先，天天、嗯、刚才说我差不多工作十多年了，那在这十多年，你一直是一个职场人。至少我觉得还有一份收入，对。吧？但是你要是真正的去留学了的话，你马上要从一个职场人，你不是二十多岁了，你再跟你妈说啊、哦，我工作三五年，对吧？我想回学校，那可能你妈还觉得可以。但是在这个的时候，你怎么去跟家里人说？就是我要没有任何的收入，一年的时间或者一到两年的时间，重新回到学习。那首先家人能不能理解？我觉得这个就是一个挺大的一个问题。第二一个就是。大家也知道最近不好好找工作嘛<笑>你，你你毕了业之后再找什么样类型的工作，或者你的工作是什么样子的，你对他有一些什么样的新的期望？然后第三一个问题就非常非常现实，因为我自己都说我叫大龄或者叫高龄研究生，可能袁老师知道啊，就是我可能这个三十多岁再去读研究生，你也不是博士生，那我跟我的研究生同学的代际差最大的，比如说人家直接本科读上来的，都差不多真的要有十岁的代际差，人家就会意外说这这么大。大的，对吧？我们都得叫阿姨的这样子的。他回来跟我们一起读研，他为什么呢？然后会不会有很多人会怀疑我，或者我能不能真正在融到这种二十多岁有代际差的这样的群体里面？就是这些还是挺阻碍我。然后当时去真正下决心，然后去做出这个改变的。但后面呢，我就做了两个比较。第一个比较就是说，如果我在六十岁的时候。我会因为我没做哪个学则而后悔，<笑>就是你是后悔，你可能当时在三十多岁的时候，就是辞职一年没有经济收入，对吧？你把这一眼望得到头的工作和生活切断了，你会比较后悔，还是说你拿了一个还不错、你想学的这样子的这种专业，你想去的一个学校，然后去到一个。可能陌生的一个城市，开始一个就是很具有未知可能性的这样子的一段旅程。你在六十岁的时候，你没选哪个会后悔？<笑>所以我一下答案当时就出来了。我觉得我可能如果没有选这个未知的旅程，我自己会后悔
0: 。没有来自家属方面的阻力吗
1: ？啊，还真没有哎。嗯，对，因为我当时在就生的时候，就是你就会问一句嘛，就是说，哎，我有这个想法了。然后当时家属就说。挺好啊，然后那你试试看呗，就是看你会怎么样去选。他说我都可以配合，然后我觉得、嗯、家庭还是自己的这个大后盾啊，就是。嗯
0: 、希望多来一些这样的家属，这样的男男性同胞啊。<笑><笑>那你在伦敦的新环境下的一些观察和感悟，可以分享一些吗？这短短几个月、三四个月的一些观察和感悟。
1: 最大的感悟吧，其实我也特想就是跟袁老师聊聊。我觉得就是认识自己，就真的是这几个月、四个月，我第一次认识自己。然后，而且就觉得自己一点也不了解自己,自己之前的那些生活的模式。然后，就像刚才袁老师说，对吧？大家都特忙，就过去十年可能都是在这种忙碌。然后，我们崇尚的都是这种。叫多面手，然后而且我们这个学校出了名的，去受到那个哲学跟艺术的影响特别深，所以像我选的这些课的那个，就是我们要阅读的那个文献啊，都一百多本因为他有一个单子，然后就开给你了，没了。然后教授，如果你要不去找找他，他就是给你上完课，你们也没有任何的互动。学习的这个目标突然到了这个西方的教育体系之下崩塌了。<笑>就是碎碎的，嗯、没有人盯你读书，可以读，你可以不读。比如说，我们在这个就是上完课的那个讨论会上，你如果不想发言，就是我们这种西方的教授，他一定不会就是点名让你发言的，他没有这个就是传统。所以，其实你学不学，嗯、读不读，你怎么安排你的时间，然后你学习的自主性，你自己的规划，你完全是凭借自己的这个自觉。所以我的这种切换是说，当我们在工作当中，我不知道袁老师或者点点有没有那种感受，你的日程是被，比如说一个录音，然后跟一个录音，然后写一个提纲，出一个提案，对吧？我教一门课，开一个会，就是你其实被这些就是项目已经安排好了，而你每天职场人打开这个你的这个叫什么职场的这个 Outlook 的那个日历的时候，你特别知道自己这一周可能都知道干什么，在每一个时间段。但是到了这种马上这样子的切换，嗯、然后到学习的时候，就你的日程表是空，除了就几堂课之外，你大段的时间空出来的时候。就你完全不知道怎么样该安排自己的时间，然后去做你自己喜欢的那些事情。当时我就说完了，说我迷失了，一百多本书也没有重点，我到底从哪本书读？我应该怎么去学习？我这个入门在哪儿呢？对吧？因为他讲的东西都很泛，所以呢，我就去找我们教授聊了个天儿，我就说，我说我 lost 他了。<笑>我说我太迷茫了，现在，然后因为我教授也知道我的情况嘛，我们就是会聊，就是因为我的年纪啊，然后之前也有这个工作经历。后来我教授就告诉我说，他说我们这边教学的方式叫做 interest base， 就是兴趣。他说我给了你一百本书，但是你要发现你自己喜欢什么，就是你喜欢读什么，你就读什么。你要去找到最能吸引你的那一点，听着是很好的，但是我大概真的是用了将近三个月的时间，就一直是在这样子的过程当中，我开始理解，在这样的教育体系之下，我们如何真正的会去问自己，你到底喜欢什么？然后第二一个过程呢，我觉得其实跟这个也有关系，就可以一块儿我说出来，让大家放着聊一聊。我大概上了一个月的学之后，我老师有一天在我们讨论会上的时候就说。因为我有过很多年的工作经验了，然后你在讨论的时候比较好的是那种能把理论然后结合到你工作当中，或者你对社会观察的一些现象进行分析。但我们老师呢，会给了我一个建议，他说：“妮娜，好像你会有一个叫品牌的声音，因为我有工作嘛，然后我又是做甲方啊或者什么的，或者呢，你有一个权威的声音，嗯、对，就是说你可能之前看过一些什么。”他说：“但是在这里面，我好像没有听到你自己的 voice， 就是 your own voice。”他说：“我希望就是说，你可能会在这一年的时间里，然后学会找到你自己看待这个世界的视角和想法，找到你自己的那个声音。
0: ”哎，我觉得找到自己的声音这句话是挺戳人的。你刚刚一说到，我也会想：哎，我发出的是自己的声音吗？还是不自觉的代表某种声音？但我必须承认，我觉得工作对现代人的那种塑造真的是非常的强烈、明显，塑造生活方式、塑造语言习惯，那那是那是无孔不入的。我也很难说它是一个坏事儿，还是好事儿。咱们之后得单开一起聊聊这个教育的问题。我不知道两位在这个新环境下会不
2: 会刺激你们。就更多的去记录一些看到的东西。我自己没有被激发出记录感，但我看小红书有一个非常重要的内容，我我不知道小红书是怎么定位到的，嗯、就是小红书经常推给我一个非常重要的内容，嗯、就是现在在国内外在读研究生的同学们自己每天发的日常。非常多、哦、非,常非常多的这种东西，就是他是完全把自己的一天，嗯、把自己的这个求学生涯是可视化了，所以这就有意思吧？就是同学们愿意展示给这个世界，但他不会专门展示给你，你你自己是跟他有关系，嗯、所以这其实对老师是个很重要的提示，是<吧>就是说，其实你可以看到就学生的心态或者是他的兴趣点的变化。嗯嗯我觉得尼娜可能现在如果是在西方读这个各种各样的这个批判理论的话，他们对视觉呈现通常态度是比较比较负面的。他们就觉得你这种自我呈现里面就有各种各样的幻象在那制造。但是很奇怪，嗯、就是你你你转换一个思路，就这种所谓的我刻意为之的东西，换一个角度看，它就是一种巨大的真实，对吧？就是你这种自我展演，你想满足的东西，你真正在乎的东西。这个可能从老师的角度来看就是真啊，你你你现在如果要做教育，你就要、呃、要冲着这些东西去啊。所以我觉得这个这个记录本身在中国，尤其小红书它比较比较有意思，就是说它其实是、这个我忘了那英文词怎么说、啊，他说英文里有个词就是说它是充满孔洞的，就它是可渗透的。就是你东西能进去，<笑>然后里面的东西能呼出来，嗯、所以我，我我想很多很多我的学生可能都不知道，就是他老师其实是可以看见他小红书的，<笑>所以这就特有意思的一个事儿，
0: 对，就<笑>是怪不得是长期潜水的，嗯、确实，像你可能打开学生的朋友圈一看，哎，仅三天可见，对对是吧？是、啊，<笑>或者一个月可见，啥啥内容没有，但是发现一看小红书，嘿，每天都在发东西呢，对对对
1: ，我我作为一个就是现在这一年是学生状态的，我可以给你们看看我。我最近记录了什么？就是因为伦敦这边难吃嘛，然后我又是出了名的不会做饭。我真的，我有东北的同学过来做过饭，然后有台湾的同学到我们家，然后做过饭，然后就是记录他们做。台湾同学来的时候都傻了，他带了一只鸡来，你知道吗？就是超市买好的，在我们家就是现场，他把菜刀也拿来了，现场做那个叫什么？点点，就是咱们老点的那个。
0: 三杯鸡，三杯鸡
1: 啊，对台湾三杯鸡，杯鸡<笑>但我没想到他是自己斩鸡然后再做，你知道吗
0: ？你下次同时请台湾同学和东北同学去你那儿，看他俩谁谁的口音会影响谁，这个记录记录，我觉得会很有意思。<笑>但说到这一块就是呃，我也很好奇，就是什么样的场景，特别是视频这一块会让你们有记录欲？袁老师常拍视
2: 频吗？我是那样，我特别烦看我自己在视频当中的形象，我是不能根本不能看，所以我，嗯、我有心思拍视频，通常就是我是一个视觉动物，就我觉得如果在我的眼睛里面，我觉得它此刻是好的。我一般就会拍下来，嗯、但我们家的问题就是，就十条里边得有九条是猫打架之类
0: 的，嗯、反正就没什么新鲜感。妮娜、嗯、呢？那你什么时候会让你有这种记录语？除了刚刚说的这些
1: ，还有我就翻到了一些可以跟大家说一说啊，因为我还是手边，就我真是挺随手记的。嗯、比如我记得最多的就是胖松鼠，你知道这边就是我们楼下有好多胖松鼠，这边自然环境特别好。然后拿着那个小松果，然后在那儿吃，就在这些的时候，就是特别会激发你有，就是哎呀，我就一直看着他把那个小坚果吃完了，这种视频就我有好几段，因为就是有的时候会遇到不同的松鼠，然后我就看一看，哎，这个今天是大的还是小的什么的。<笑>对，就是你看到这些，让你内心会有一些，嗯、像刚才袁老师说的，就是那些情感的冲击。前一段时间嘛，然后去看英超，这、就是我来了这么多个月放假里面就是唯一一天，然后我说我得休息一下了，咱们这个也得过个节，对吧？然后我就买了一张英超的票，然后呢就发角球，所以我就在想这个角球它会不会进，我就把我自己那个相机指那儿了。真是不负众望啊对！我们那个支的那个脚球，一脚踢进去，<笑>然后就进了。然后就那一瞬间，就是除了他进球之外，嗯、然后我的镜头里头就多了这个全场。大家知道，因为英国人嘛，就是全程的内向人，嗯、但只有在球场里面，他们每个人都变成了外向。哇，就开始了全场的这种一下嗷一下的，就是大家都起来了。所以你就会觉得生活挺带劲的，或者是说它会让你的内心有一些。起伏啊，温柔啊，然后或者你特别想记录下来这种的，以后留着看。我手机里其实还有一个，刚才想分享，就是说你最舍不得删的那十秒嘛。然后我当时想说，就什么跟道长那些合作呀，然后包括就是那些巴黎什么的，其实在去年的记忆里的都可以删啊。就是最后跟这个比起来，我最后那个最舍不得删的十秒，是我应该是在这个去从北京到伦敦要出发之前，然后滴滴好像都已经到了。对，到楼下了，然后要走了，然后我就在我家里面，呃，拿着那个手机开好有视频，特快，然后我就在我们家逛了一圈然后把每一个角角落落，然后就都拍了一下。因为我觉得好像就我不知道，比如说我多长时间之后还会再回来，这还会不会是这样子？然后在一边拍的时候，当时就看，哇，这个卫生死角怎么从来没有擦过？好脏啊！这个原来一直说要换的砖也没换，什么的，地板上的裂缝也没补。就大家总是觉得你会有时间去做这些，但是也许你生活当中一个决定就会让你之前想做那些事情就来不及做，然后你可能就是告别。自己现在一个人住嘛，然后。头两个月的时候，晚上特害怕，所以我得检查好几次门，然后卧室的门我也是要给它锁死，然后我才敢睡觉。然后，但是有的时候害怕的时候，我就会把这个视频调出来，然后再看一眼我们家，然后就觉得，哎，这是我当时拍的我们全家那个。三百六十度的那种景象，嗯、我就觉得，嗯，这个是家，虽然是在伦敦，但是我看着视频里面，让我能安心下来吧
0: 。袁老师，我我想，我这不知道是不是个傻问题，就是，哎，人类为什么有这种记录欲？因为我写下这个问题的时候，我想了想，那可不是嘛，动物它也不玩手机啊
2: 。我觉得，其实我们现在记录这个东西，跟以前人类记录东西已经很明显的就不一样了。因为我们实话说，就是你现在可可记录的这成本太低了，随时随地都可以做。嗯嗯就是我，我特别喜喜欢一种人，就是他真的会温暖自己，所以这种人我觉得是照亮别人。他照不照亮别人且另说吧，<笑>但是他至少他没向这个世界索取太多，他自己会把自己照养的非常好。以前就是说，比如文化研究里面总是觉得这个这个视频呈现及这些东西不是特别好，主要是觉得说他有一个外向的层面，就是你想表演给别人看。那这个过程里面就牵扯到，比如你、嗯、你怎么样受别人影响啊，或者说你自己这个过程有多么不真实。所以呢，刚才 n 娜起的这个话头呢，就让我们意识到说，现在其实有些记录它也不是刻意的私密化，但是这个记录是留给我们自己的。因为我2023年，我姥姥去世了，我从小是姥姥。带大的就是我跟他的那个，就用我爱人的话说，就是你在这个世界上，你唯一无条件、无限制的善意，就只留他一个人。所以他走这件事儿对我影响挺大的。但是我就想了，以前的时候，对吧？你像你亲人走了，你就基本上都有照片就不错了。我姥姥去世以后呢，就很快我们家族群里面就大家把所有人都把这手机里面还留着姥姥的视频什么的，就就集中一下就发了一下，嗯、然后我每人都存了一份。然后呢？因为有一段视频是他过的最后一个春节，因为他最后这个春节也没有回回，因为敬老院是当时疫情防范的高发地带，不允许这个随便外出。他在那里边，就是别人给他拍了一个视频。这个事儿为什么对我是个很大的提示？因为我自己，比如说做人类学，我自己又是做医学这方向，然后跟养老有点关系。从书本上一直都知道一个东西，就是老人在机构化养老里这个过程里面，通常会觉得自己生活被剥夺，或者是说他的离开熟悉环境以后，他有很多适应的问题。所以呢，从我的个人的角度上来讲，我一直觉得就是说不应该把姥姥放到那么一个环境里。但是我理解，就是说现在这个这一些困境。但是呢，就是实际情况是说，我姥姥去了敬老院以后，她的适应状况比我想的要好得多。而且呢，就是他在敬老院里面呢，他获得了一个公共身份，因为他年纪稍微大一点，而且他的机能各方面好一点，就是他变成是一个小型社区生活当中的一个小的领袖似的。他最后这几年在那个在他的那个环境里面，其实生活还是挺昂扬的。所以呢，他在那个视频里面就是穿了一身这个红衣服，然后就是说话很爽朗，然后跟别人炫耀，就说孩子们有多么出息之类的。就是这个事儿给我一个感觉是说。如果要不是像这种东西提示我，我可能永远都不知道我那么亲近、那么熟悉的一个人。但是我对他人生当中的一个面向是不自知的，或者说，我虽然有很多的专业知识，但是我在一个具体的生命上，我我仍然可能出现判断的错误。所以这个东西就是老了离离开以后，就很多人问我，就是你你最伤心的东西是什么？我我不是伤心说我再也见不到他，或者说我一个很亲近的人走了。我最遗憾的事情是说，他其实老了这个状态让我意识到，就他他的人生可能有更多的面相，比如说他向往更自由，比如说他向往更加面向更宽广的生活。但这些东西都是在那个环境里面被遮蔽了，然后我们也看不见，然后我们就也没有帮他做成这些事情。这也是我这这半年来，就是我一直在。讲的一个东西，就我觉得我们在这个媒体时代，呃，什么东西改变了我们，以及我们对用这个东西在做什么，这件事儿现在是个是个未知状态，是悬而未决的状态。不要着急在理论上下结论，就它原完全不像是我们以前在教科书上写到，这是一个单向的向外展示，就是说塑造一个虚假人设的过程。我们人类学讲了一个很重要的概念叫叙事，是吧 ？Narrative，Narrative Narr 呢，就是你比如说我早上见了一只松鼠，中午见了一个什么，晚上见了一个什么，这三件事。事儿都是真的，但是呢，我把它统摄到一个关于我的表述里面，嗯、它这三个东西其实就被激活了，然后它只是我生活的某些变面相是呃、嗯、比较明亮的，呀，还是相对比较阴郁的。所以从这个角度而言呢，就是说现代人其实，在现代性状态下比较难以建立起来就是个人叙事的问题，就是因为你的生活实际是节律被外部操控，内容被外部操控，然后你你其实对生活的掌控力很有限，可能是。托这个记录的福吧，就是你突然变得可以形成叙事，对,对吧？就像妮娜讲的一样，就是他跟梁老梁导老师那个那个场景，那是一个工作场景。他如果不是被记录下来的话，嗯、那就是工作内容。但是如果有这段叙事，嗯、比如说五年以后，工作那个场景都已经不重要了，甚至那个工作身份都已经不重要了。但重要的是说，就是我我见到了一个我曾经非常喜欢的人，就他他会改变你的。当时那个事实发生那个事情的那个状态，以及他在你人生当中的位置，而且我看很多，就刚才我说那些同学的记录里面，我就在想一件事，就是如果说十年以后，他们在看这些东西，对吧？就是可能可能真的十年以后，就是他们读的书啊、写的论文啊，都是不愿意再谈起的事情了、嗯。嗯但是他们很明确地告诉自己说：“你看这些东西告诉我，我我曾经在一个叫做昆明的城市里，实际实生生活生生的生活了三年。”嗯，所以这个东西，所以说就是它，就是你今天的某一段时间，它的意义已经不是直接取决于那个事情里面发生的故事的真实的状况，就它有可能被你重新书写。这个我觉得是会对现代人而言是个巨大的可能性吧。
0: 哎，你说这个，我想起就是这次小红书他发起这个活动，请看我的 VCR。他文案里面有一句话，虽然是呃很很平时的话，但是呢很击中我的心。他就是说，时间很快，随手记录才能对抗遗忘。其实我也挺爱拍拍照或者什么，但是因为我那个手机内存比较小，一百二十八个 G， 所以呢，我就非常珍惜它的内存。我还短期不想换手机啊，所以我拍什么照，特别是录什么视频，因为视频特别占地儿，我非常非常谨慎。为了录我们这期的节目，我还特意看了一下我二零二三年拍的那些视频，什么时候我在拍视频？我发现绝大多数都是在看演唱会和演出，就那个时候我愿意腾出一些空间去记录一下。呃，虽然我二零二三看的演演唱会啊演出不多，但是都是非常喜欢，而且我觉得是质量特别高的。比如说达达乐队、五月天、呃林宥嘉演唱会，还有台湾地区的一个一个音乐人叫鹤，就是鹤立鸡群那个鹤，在 Blue Note 的一个演出，嗯、呃，还有在厦门看的声翔乐队，还有在那个达达那个那个 Live House 看的 DJ Crush 一个日本的。D J 的一个视频，嗯、这些我都竟然拍了视频，而且不止拍了一条。因为我总觉得，嗯、特别是经历了过去几年，觉得这样的演出就是很难得。我能够在那个场合，就可能多年之后，我想起来，哦，我在那儿？我在那儿啊？我曾经站在那个地方。呃，他带给我的震撼就很不一样。特别是像 D J Crush，、哦、我之前节目也讲过，一九六二年出生的日本嘻哈方面的一个殿堂级的那种元老。我我当时慢慢悠悠的从可能四五排挪挪挪,挪腾挪腾挪到第一排和他紧紧的面对面那种距离，我就一边看他在那儿就很炫技的那种表演，一边想，哎呀，我我到他这个年龄，六十岁，我还能够做这样一个话筒前面的工作吗？我还能那么喜欢那份工作吗？就很感染我，我希望自己能够通过这个视频记录下当时我看到他的那个一个六十岁老人。一个老 DJ 的状态，他的那个神情，以及周围的大家的欢呼声，对他的那种敬意 ，respect， <笑>我想通过视频来记录下来。我曾经在那个 live house， 曾经在鸟巢。其实我自
1: 己有一个人生的遗憾，就不知道，因为我跟袁老师，刚才说嘛，可能差不多大嘛。然后我记得就是在我就是刚大学刚毕业的时候，然后。那个时间段就是手机也没有这么多 A P P， 然后好像微信都没有，然后也没有这么好的摄像头，对吧？三个摄像头现在都是，嗯、呃，你能有这么多记录。<笑>其实我们年轻的时候的一些经历，现在想起来，有的时候我都觉得像一场梦。像之前我跟颠颠有聊过，嗯、就是我最开始大学毕业的时候，然后有一年的工作经验，然后是那种就是半年在马尔代夫上，然后半年在巴厘岛。现在想起来都是十多年前的故事，没留下什么照片。就那时候很少，然后说你真的拿数码相机，然后夸夸咔在那儿照，嗯、然后拿一手机对吧，在那儿录 video。没有那个时候电子设备完全没有，所以到我现在在回想，我二十多岁，我有时候就在问我真的去过那个地方吗？我真的在那里工作过吗？<笑>啊、就是那一年的经历，在我的现在已经就刚才像袁老师说，的，就已经成了幻象。是不是一个幻想？就到我现在才三十多，我可能就记不住十多年前二十多岁的事儿，就二十刚出头的事儿。那我要四十了呢，那我可能就否定了。我六十岁就觉得我好像原来没有这个经历，就这是我一直对就很遗憾吧。就是如果现在我们说那个时候，也许有些什么东西，可以把当时的那些天空，你在那个。国度里面的生活挺肆意的，然后还没有进入迈向那种正式工作之前的那种状态，<笑>啊、然后可以记录下来，嗯、我觉得应该是很好的事情。所以现在有一点遗憾，就是当年没有的时候，错失了一些东西。嗯
0: 。对，所以同时还有一个什么，就是呃，当然这是有技术进步啊，或者经济条件是相关的。我们小时候看到那些被摄摄像机、被镜头记录的，好像都是大事儿，国家大事儿，世界大事儿，什么重要的发布会。但后来就是大家都知道，我们有了手机，多方便啊！就是普通的生活小事儿，搞笑的时刻、有趣的时刻、温暖的、感动的时刻，甚至比较出糗的时刻，都可以记录。啊，甚至呢，反而是这些呃特别呃接地气的、特别真实的小事儿记录下来呢，更能感动我们。特别是你过了几个月、几年之后回看，觉得啊、哦，曾经有过这样一个小瞬间。我不知道你们有没有类似的感觉，就是其实那些不重
2: 要的小事儿反而更值得记录。我觉得其实这里面有一个比较有意思的东西是这个，嗯、就是说，当你自己身处。一段人生经历里面的时候，其实你有些时候你自己是没有对他的这个定义权的，嗯、对吧？你比如说我工作的时候，今天我为什么在这个时间点出现在这个地方，这个不是我决定，这是老板商量好的，对吧？就是我必须来做这件事儿。但是呢，嗯、比如说。我在这个过程里面，我突然拿相机记录了，我就觉得今天外面这个天特别好，我觉得这个云特别好。还是回到刚才那话题，就是说，因为丽娜老师现在在读这个文文化领域的这个学位，她可能就对这个比较有有有有感觉。就是尤其西方的社会里面，他的这个图像理论或者是这种大众文化研究啊，他对影像呈现这个批判，主要前提条件就是说，觉得你假。你找呈现，你就是你就是在按照一个被凝视或者什么的逻辑在在呈现自己，但这个里边儿，我觉得就是因为你这个技术门槛儿降低嘛，所以就是所谓小事儿和大事儿之间这个辩证关系，其实在发生变化。这个事儿对于你的生命而言是个特别小的事儿，一点都不重要。这个不是你来决定的，是别人来告诉你说这事儿不重要。但是我记下了今天这天的天上的云，或者说一只松鼠。这个事儿就对我是重要的，我不承认你的那个定义，我不觉得你说不重要这个东西是成立，我觉得重要，我要把它记下来。所以这个其实是人的很大一个变化，就是说，你其实如果是不站在一个说说我非得要理解这东西是真是假，这个东西是不是被别人造就，如果你抛开这些东西去讲的话，就今天的记录呢，它给你一个新的可能性，就是等于说我们人生以前的时候，我们人生呢，就是就像跟打牌一样。这副牌是别人给你的，打成什么样的你自己事但是现在我在这副牌之外，我有一个另外玩牌的可能性，对吧？就是小时候，比如说我们过年的时候，对吧？大人打麻将，打麻将的这个逻辑是牌桌你是不能上的，但是旁边的，比如说他们淘汰下来这个麻将牌，你可以拿它像积木一样垒一个东西。就是你完全没有按照这个玩牌的方式去使用这些麻将，但是你按照一个孩子的方式把它重新组织一个你喜欢的一个搭成一个小城堡或者一个小房子之类的。这个小和大真不一定，你可能你今天记录的是你这个在北京的一天的天空的云。假设比如说你五年后离开这个城市，你在另外一个城市安成家立业，你在那个城市一直老去，那你想就是二十年以后你看，就是说这是北京非常具体的一天。从人生经历，从你自己的经济收入啊、社会地位，你各方面，你都不再愿意去想北京这个城市。但是，就是这片云让你觉得说，好像这段经历不能这么简单的看，它有一些面向是我，是我很珍惜的，对吧？所以，所以记录的含义呢，在某种程度上讲，它在因为这个成本的变化在发生游移。所以我特别强调这一点，就是你要意识到，就今天人在用视频在干什么，他在组织起一个什么样的小的叙事来。对吧？所以这个小旭是在某种程度上讲，它至少在你的个体生命里面，它是可以对抗一些大的东西的。其所以很多的意义是指向自我的，这个是是今天就是非常重要的一个面向吧。嗯
0: 。那关于像您刚那会儿说到的，就是发现学生可能朋友圈是不发的，但是在小红书上是每天生活必须是要记录的。对对对，我觉得这种心理也有可能它是很常见的。包括其实我自己也是啊，就是很多东西是朋友圈是不发的，对你哪知道？我像吐槽
1: ，<但>颠颠一年就发一个朋友圈吧。我记得去年好像就看了。<笑>就是工作可能偶尔偶尔真的是几个月有一条关于工作的那个朋友圈，然后就是年底年中三十一号好像发了一个，自此之后朋友圈找不着人了
0: 。对对，就是常年在朋友圈扮演自闭，但是在可能小红书蹦迪。<笑>我觉得这个心理，呃，当然我们大白话说，大家可能有各自的理由啊，朋友圈不希望谁谁谁看到啊，但为什么？呃，人会这么做呢？就是给这些互联网社区反而相对陌生的一些朋友去报备和展示自己很真实的一面的生活。袁老师，您，哎，我我
1: 补充一个现象，啊、然后一会儿袁老师给分享。啊啊对，我觉得我可能跟颠颠一样，是属于那种精分。因为昨天我特别对照的，我先刷了我自己朋友圈，然后再发自己小红书，发现要是真认识的人，就是说这人是不是精分，然后就是这个完全两个不一样。就是我平时个人的动态，很几乎没有在朋友圈，一般也是工作上一些相关的东西会发一些。对，然后但是在小红书我就可看了，哎呀，我的妈呀，我可发的可太全了，然后什么<笑>、就是、就真的跟个旅行博主似的，嗯、吃点啊，<吧>喝点啊，嗯、然后什么旅行日志，<对>还分分支分,分专栏这种，你知道吗？我在想我在干什么，<是>就我可能是无意识的，但是我我就会在这里面，然后又会去把我。比如说打卡的各个地方挺好的咖啡店，嗯、然后做一个专辑，然后有的时候在国外嘛，我还会把地图都放上去。就我在想说，哎，如果以后会有人，然后去到同样的，嗯、说东京，我想喝一个咖啡，比如说搜一下，他就能看到我的帖子，然后他也可以找过去。就我觉得，哎，我在干什么？我为什么在这个地方做的还挺<笑>挺起劲儿，然后这样子的？但我自己也没有想好，就是说，哎，为什么这两个是不同的媒介？还是说我们更愿意？把这个东西展示给就是那些网友，我不认识的人，但他也许有一天他就想搜一下，我想在这个地方喝一杯咖啡，或者我想在这地方看一个最好的这个城市的景观，嗯、我应该去哪里？我就会把我自己有过这些的经历，然后就分享出来。所以也想请这个袁老师聊一聊，我们怎么如此精分
2: ？没有，我我觉得这个里面有一个特别现实的问题，就是你今天微信实际上是。中国人最不可控的一个平台，因为微信，我不知道为什么，就说它被弄成一个办公软件和那个生活软件二合一了嘛？<笑>就是说你，你你你你主要就是不愿意面对这个混乱。实话讲，就是你你其实是核心问题，就不愿意面对这混乱。小红书特别简单，它现在首先一点是说，小红书现在还没有没有被我们的爹妈大举侵入，所以它人间最后一块净土，所以你当然没什么心理负担了。<笑>你为什么不爱在微信发呢？实际上讲，就你自己心里问问，你最不想让他看到人，就是你跟你最亲近的人嘛，你爹妈呀，你单位同事啊，对吧？你不想让这些人看到，其实这也很很好理解。就像前几年的时候，这个争论过一阵儿要不要离开北上广的问题嘛，就很多人就说，北上广没有人在乎我，我特别开心，因为我不需要你来照顾我，我就在这儿干什么事儿。我回老家，我对这个世界非常熟悉，这世界对我也很熟悉。然后我就受不了这种这种，就是你这每天的嘘寒问暖，对我而言是很很要命的事儿，所以就是、哦、就是熟人社会的压力，对,对对对对对，所以就是其实。我觉得就是小红书在某种程度上讲还维持那个互联网比较早期阶段的一些特征
0: 。刚提到熟人社会那个词儿，微信里边虽然说也不是说每一个人我都有很深的交情或者什么样，但无论如何它是熟人社会。如果类比的话，举一个不那么恰当的类比的话，有点像我们村儿啊，我回去了可能谁都认识，嗯、我走在路上总觉得是被审视的。我就恨不得变成一个装在套子里的人，你们谁都别认识我，我戴个面具，呃，就发点东西，总觉得是，哎呀，大家就是，嗯，一边嗑着瓜子一边看看他有些什么话要说，有些什么事儿要嘚瑟。但小红书吧，就是像是我成年之后独立自主，我买房了。我在一个新的小区，一个社区，这社区里边呢，都是我不是特别认识的人，但是呢，好像就是大家都算是同频的，或者是呃相对同频的人。我好像是可以在这儿重新树立一个，就重启人生啊，重新树立一个比较放飞，就有点想往想把自己往搞笑博主方向走一样，就发一些对对对挺那什么的视频。但朋友圈就有点啊，就是积极向上，欣欣向荣，努力工作。对，好青年，我
1: 我朋友圈里面会保存两类人，就我不会屏蔽
0: 他。第一类人<笑>就是
1: 这种特大方展示自己的生活的。就是发满九张，然后你又会觉得他把生活过得特幸福，尤其是那种有一家三口，然后每周什么跟老公跟孩子，然后去哪儿，然后玩儿，然后高考、中考，然后每天给这个儿子做饭的这种，哎呦，我就就每天看着特别好。然后或者就是那种大大方方的，我就晒我的这种旅行日常。哎，这些人的朋友圈我就都打开，你知道吗？然后我就会觉得我工作累了，或者有的时候心情不好的时候，<笑>我看看他们的生活，就我特治愈。
0: 我们今天的时间也差不多啊，我刚刚说的那个小红书的文案戳中我的、啊，只是说了上半句，他还有下半句，下半句他说的是时间很慢，此时此刻也许会在多年后成为珍藏。那会儿我们分享的很多都是说二零二三我们拍了什么视频，那有没有多年前我们拍的视频，现在再看觉得哦，这是。当初一个随手记录，现在已经是我们值得永久珍藏的视频片段了。我们三个人就都分享一下吧
1: 。哎呀，就是这个问题，昨天让我夜里一点都哭了。<笑>然后没想到，其实跟那个就是袁老刚才说的有一点点像，就是你看，就是多年珍藏，如果要这个话术的话，就会滤掉了很多我们刚才说的那个视频。可能我我们家也不在了，你知道吗？就我我家里那个视频也可以不要，但是还会珍藏。是那个，就我是前年吧，然后我爷爷就是第一次离开我，然后这也是我们家就是突然有这么我长这么大，然后第一次有亲人，然后。离开我，然后是在前年。我记得，就是昨天我在找的时候，哎，我突然看到了一个那个有视频，然后也有几张照片，是我跟我爷爷。然后有一年我忘了是元旦还是春节了，在一个烤鸭店应该是吃饭。那个时候我爷爷还是很壮实的那种老头，就是身体也好。一般在家过年过节都会让他喝一小杯白酒，然后他的脸呢喝完酒就红扑扑的。正好呢，那天就是吃完饭之后，然后大人就在结账，然后我跟我爷爷就是坐在那个烤鸭店门口的，有那种什么八八仙椅还是八桌椅那种的，然后我就突然觉得我爷爷那个脸，哎呀，那个气色这么好，然后我就拿着手机跟他照相和拍了拍视频。我觉得这也是我爷爷，就是到现在为止，就是我还能够回想起他的样子，他的那个状态就依然是。身体硬朗，喝一点点酒，然后脸红扑扑，然后笑起来眼睛就没有的那个样子，对，所以这个是今天的结尾，嗯、然后就鼓励大家就是多跟家里老人合影吧。然后我前两年开始就是每年过节的时候会跟我姥姥啊什么奶奶，然后我们拍照片就是自拍，然后拍一些东西。然后有我还记得第一年我我让我姥姥用美颜相机的时候，打开我姥姥哎呀这个开心啊，因为她脸上的褶儿也没了你知道吗？然后还美颜相机帮她也化了个妆，哎我姥姥笑得好开心啊！就是我俩在那儿就是自拍，然后和拍那种视频，然后我姥姥头上也会出现那个什么小帽子，什么小小气泡的时候，哎我从来没看我姥姥那么开心，所以有时候我们就说当我们拍视频拍照片的时候，对吧？我们老跟闺蜜一块拍照，然后老跟朋友一块拍照。就是有机会回家看老人的时候，然后也可以多跟他们拍一些照，让他们留下一些记忆吧
0: 。本来想接下来是袁老师的，我忽然想接着你这个，我我我先说吧，咱们袁老师最后收尾。嗯、呃，因为我也是关于我姥姥的一个视频，几年前吧，可能都是四五年前了。我姥姥最近这几年，可能十年左右都是呃，我妈给她理发。因为他老人家舍不得花钱，他甚至连去理发店理发那很很便宜的钱，他都有有时候舍不得。因为我妈是在县城住，姥姥姥爷他们主要还是在村里住，但有时候会我妈回去看他，或者是他们去县城。然后我拍的那个视频是有一次，应该是春节或者是十一假期的时候回村里，然后我妈就一块回去，呃，看我姥姥，然后就发现她头发长了。我妈说：“来给你理发吧。”那天天气特别好，在阳光下，我姥姥坐在她那个已经家里我小时候就有的那个凳子上，老凳子上，呃，我妈给她围了那种围布哈、啊，然后拿家里那种老的推子，那应该是拿剪刀，对，应该是一个剪刀给她剪头发。然后呢，我就当时突然想记录那一刻，因为那天天气太好，光线太好，我在那儿拍，然后我妈在那儿给我姥姥理发，我姥姥就也反正就也也和我说话，就说：“哎呀，这么看我外甥啊，像个记者。”我那一瞬间就哎呀，差点眼泪夺眶而出，是因为特别小的小时候，我还没有没有出村儿里面去念书的时候，你想多想小学的时候。我印象特别深刻，那时候姥姥说的话是：“哎呀，我外甥将来找的工作就是，哎呀，好好学习，将来呢找那种坐办公室的工作啊，就是光宗耀祖啊什么。”他指的是那种就是公务员。但是突然他说：“哎呀，我外甥像个记者。”然后我现在做的工作可能也和传媒什么也相对有点关系。忽然觉得，哦，姥姥好像能够理解我的工作一样，他觉得我像个记者，而且那种眼神是很赞许的。哎呀，那个视频就也是隔段时间可能会翻出来看看，因为他年龄很大了，现在差不多八十了。哎呀，对，所以就是大家特别是关于家人的视频，可能比较容易触动我们吧。嗯，最舍不得删的袁老师呢
2: ？你们两个讲到这一点，其实我还挺感慨的，因为我最近这些年在这个所谓讨论这个死亡和临终的问题。就是，其实我们讲的就有一个点是很重要的，就是说，其实真正面对死者，就不管他是谁，是你的亲人啊，或者说是陌生人，你其实对他最好的态度，不是说把他放在什么神龛里面，就过年过节去给他烧个香就完了。不是，其实我觉得每一个人最勇敢的态度，是你、你、你把死者变成你生命的一个部分。所以以前的时候，我们没有这个记录手段的时候，它基本上只能依赖于，就是比如说我记忆，或者说留下一些文字性的东西。现在呢，就是你所我们讲说音容笑貌，对吧？以前讲音容宛在，这个就是这个祝愿是写的那个吉祥话而已，不是真的。现在这个音容宛在是个现实可以实现的，而且就我今年跟其他一些这个朋友合作，他们就说，现在如果你的这个声音素材足够长的话。是可以用 AI 合成，你让他再说什么话都能做到，就等于说音容宛在，这个已经不是一个梦想了。那至少你们俩说的这个呢，我觉得有一点是很重要，就是说，我觉得我们假设，比如说我们身边都有亲人不在了，对吧？就是很重要的一点是说，你像刚才妮娜讲的这个这个瞬间，就是他会把你拉到就是那个已经不在的人的视野或者目光当中。就你会再次面对他，对吧？比如说五年以后，那你再面对他，你再面对姥姥，你说姥姥，我现在过得怎么样，对吧？或者我有没有变成一个我觉得更好的人，或者我有没有变成一个你你如果还在这个世界上，你可能会更喜欢我的人。就这就变成是一个漫长的对话，但这个对话对活着人是有意义的，就是你会，就你会有世界有另外一个维度去评判你这个在此事的这个标准。然后我自己呢，有几段视频是不删的，是什么呢？是我最早做就第一年做大学老师的时候，当时我上了那个理解死亡那个课，就我那年那年的期末作业是让学生办葬礼嘛，就是全班三十个人分了几个小组，就假设这个小组里面我们有一个同学就是真实的，就咱们这同学扮演死者，他是挂掉那个人，然后剩下的那个人叫操在学校里操办他葬礼，然后那天就那次是他们就玩的最疯的一次，他们从淘宝上订购的。全套那个殡葬用品，然后就改了一间教室，然后灵堂啊、蜡烛啊什么都弄上了。当然就，就是也也是因为玩儿大，所以后来学校很不满意，说你这影响学校形象。就所以后来我就没没有再用这种方式。就那一年是放的最开的，所以那一年就是留下很多的记录。就是他们，因为我以前教书那个学校呢，就学生的日常压力比较大。最早布置的时候，他们都不愿意，他们就说：“老师，你这故意折腾人，我们又没有操持过这种事儿，也不知道怎么办。”但是后来发现，就是你给他这个机会以后，所有人都非常投入。而且我那天重新看的时候，还发现就有一个小男孩，他就后来他后来告诉我，因为他是计算机系毕业的，那个时段的计算机系毕业的学生还可以拿非常好的薪水，可以进大厂。然后呢，他当时心里面就已经不舒服了，不想去，不想去呢，他就想做中学老师，因为他当时呢是参加这个计算机的竞赛，通过高中上了大学。他就觉得这个计算机本身是个非常美好的事情，所以真的就是有些技术员程程序员是，非有身上有很美好的品质，他们真的是觉得计算机编程这个东西是可以改变世界的，这个工具应该交给更多人掌握，然后大家生活就会变得更加美好。所以他当时呢有一个 offer 是深圳的一个很不起眼的中学，但这个中学给他一个校长给他一个许诺，就是你来了以后呢，我们可以把计算机当成是咱们学校的特色发展，给你机房，你可以去选择学生，然后呢，你可以再叫他们走竞赛，然后咱们就变成区里面一个特色学校，就这个东西可以，就是既满足你的愿望，我们也可以对家长有个交代，但是呢，收入上可能就不能相比了，所以他当时就非常纠结这这个事儿。跟别人谈家里啊，同学朋友都谈了，就是各方的意见都很一致的，都就说你有钱不挣，那你有问题吗？但是他后来跟我讲说，因为他那天那次抽签抽他是扮演死者，他呢就是他们同学就让他躺在那个桌子上，就你那个二十分钟不能动，你就在那认真扮演死者。他说他就是在那个躺的那一刻想通这个事儿了，他就觉得说我如果真有这一天的时候，我觉得这两个事儿哪个对我而言更重要？他说还是去中学当老师。后来我再也没有用过这种东西，而且我也很少拍了。就是我觉得人干一个工作干皮了以后嘛，就没有什么大惊小怪，就很没没再拍过这种东西。但那个场景，就那次整个那个场景，就说，就我后来觉得说，你讲这个，嗯，课堂教育的所有的可能性，就来自于你你意想不到的很多东西。所以你你有些时候还是要努力去尝试，而且就是，尤其是我觉得文科的老师啊。不要轻易的觉得什么道理已经讲过了，不重要了，学生已经知道了。你不要做这种假设，你就是要让很多事情不断的被讲出来，然后让很多场景不断地被重现出来，总有那天他会用上的。所以，这个这个是我非常非常珍惜的一段视频
0: 。感谢你听到现在。如果你的手机里也有《2023最舍不得删除的十秒》。或者其他用视频记录生活的珍藏片段，也欢迎在这期节目评论区和大家一起分享。看理想圆桌每周四更新，在看理想、小宇宙、苹果播客、喜马拉雅、蜻蜓 FM 和网易云音乐等平台都可以订阅收听。如果觉得这期或者这档节目不错，也欢迎在小红书、朋友圈和微博等平台分享推荐，万分感谢。我是丁丁，祝你早安、午安、晚安，我们下周四再见。